0: Olá pessoas bonitas, aqui é o Vitor e sejam bem-vindos ao primeiro podcast dos Animes da semana do 4quadro. Esse podcast é uma versão editada da live que a gente faz toda sexta-feira às 7h30 da noite no nosso canal do Twitch, twitch.tv/4x4. Muitas coisas que a gente comentava lá eram boas, mas a gente acabava perdendo por a gente não ter um lugar para colocar depois. Então, quis o início agradável, então decidi transformar aquela conversa num podcast que vocês vão ouvir agora. Como a gente estava gravando em live, tem alguns momentos que a gente para para ler o chat, tem momentos que a gente se atropela um pouco. Eu tentei cortar a maioria dessas partes, mas tem partes que a gente não consegui, consegui achar um bom jeito de cortar. Mas é isso, é, ouçam agora e eu volto no final que eu também não fiz encerramento do podcast na live. Então, até daqui a pouco. Hoje a gente vai estar tá falando aqui sobre o... The Aemon, Comissão Season 2, o Love After World Domination, o Kaguya-sama. Mas vamos começar com o The Aemon. The Aemon Recipe of Happiness. Ele é um anime, olha só, que é feito pelo estúdio Anchorage Films, que não fez basicamente nada que eu tenha visto. E nele a gente vê a história do Nagomo Irino, que ele vivia em Kyoto. E a família dele era... Ela tem uma loja de doces, vamos dizer assim. Ela tem uma loja de doces. E um dia ele desi... decidiu sair de casa, foi pra Tóquio tentar é, uma carreira como músico. É, fracassou lá e quer voltar pra casa quando ele descobre que o pai dele tá doente. Só que quando ele chega em casa ele fala, não pai eu vou... Ser o responsável pelo negócio da família de fazer doces japoneses, eu vou ser o seu substituto. E ele fala, o pai dele fala, não, você não vai ser o nosso substituto, porque já tem uma menina aqui que é a substituta, que é a Itsuka, que é uma menina de 10 anos, que o pai dela, há um ou dois anos atrás, abandonou ela nesse lugar, nessa loja de doces, e ela resolveu ficar lá e aprender a fazer esses doces e quer se tornar a nova dona daquela loja. Então é esse conflito desse menino que é, fugiu, né? Não fugiu não, abandonou essa, essa vida dele de fazer doces e foi pra cidade grande e de volta agora. Essa menina que foi abandonada lá e vê lá tipo, uma chance de começar de novo e tem muito amor por fazer esses doces japoneses. A, a premissa desse anime é muito boa. Eu, eu, quando o Kei falou que ele tava de olho nele e eu fui ver, eu falei, porra, boa, boa, boa premissa. Parece divertido. E aí eu fui ver a, a Steph, a Series Composition é a Reiko Yoshida, que eu falei, ué, eu já vi essa moça em algumas coisas. Eu lembrei o que ela fez quando eu entrei. Ela. Na lista. Na, o que ela fez no Anilist. Ela fez a Series Composition de Blue Period. Ela fez a Series Composition de The Reiki Story. Ela fez Violet Evergarden. Ela fez é, o script de, non, de Biore, de Liz and the Bluebird. Então, ela. Tava nessas coisas que eu já tinha visto e eu gosto bastante. E eu falei, pô, vamos dar uma chance, né? Parece legal, tem potencial. E aí eu comecei a ver. E eu não gostei tanto assim do que quanto eu achei que ia gostar e quanto eu vi pessoas falando que gostaram. A premissa dele é muito, muito interessante pra mim, como eu falei. Essa história, quando você para pra ver, tipo, ah, é um menino que fugiu da casa e agora ele volta pra casa enquanto a menina ela foi abandonada e tem... Aquela casa como a casa nova dela, então são dois lados opostos. Mas, pra mim, parece que estão tentando abocanhar coisa demais em um episódio. Por isso que eu falo que talvez seja essa coisa do primeiro episódio. Porque o primeiro episódio tem muitas coisas acontecendo. E coisas acontecendo muito rápido. E coisas que pareciam que iam ser mais trabalhadas durante o anime, mas que não. Vamos, vamos, tem que acontecer agora. E eu não sei, sabe, é tão rápido as coisas acontecendo pra você já entender a relação desses dois. E principalmente, as coisas são muito previsíveis, então tem uma hora que a menina, ela, entre aspas, trata mal dois clientes. E depois alguém liga, nossa, eu quero que essa menina faça pra mim 100 doces, eu preciso que ela me fale, eu vou passar a manhã pra pegar e pagar. E nisso ela fala, nossa, 100 doces? Vou fazer. Na hora que ele falou isso, eu falei, beleza, eu já sei o que vai acontecer. Os caras passaram um trote e ela vai fazer 100 doces, gastar material, e é isso. E é meio que isso que acontece, tipo, não teve surpresa, ela tava na cara que ia ser isso E, e pra mim esse é o principal problema desse primeiro episódio. Ele é repetitivo, ele não tem nenhum diferencial, sabe, de que vai fazer, tipo, ah, ele é meu clichê, mas ele tem isso aqui, e os isso aqui... Que ele tem. Ele já gasta no primeiro episódio. Seria o mistério do porquê o menino deixou de querer fazer doces. O mistério do porquê a menina foi abandonada lá. Sabe? isso ele já bota de cara o tempo todo. E outra coisa que me fez também não gostar tanto desse primeiro episódio. É a comédia dele. Que eu acho uma comédia muito forçada. E muito sem graça. Nenhum momento cômico do... Do anime me prendeu. Todos... Chegavam do nada sem construção e muito mais parecia uma a piada de... Não é uma piada construída, são piadas de que essas pessoas são idiotas, logo vão, elas não vão entender coisas básicas. Eu não, 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 não sei, não sei. Eu ainda quero dar mais uma chance porque pela... Eu não sei se o que... É porque é, muito, é foda, né? Tipo, o anime terminou... Terminou o episódio, eu não sei o que se o, se o que tocou no final foi a abertura ou foi o encerramento dele. Mas por lá já aparecem os personagens novos que parecem dar uma dinâmica diferente pra a galera dessa loja de doces. E é basicamente isso. Basicamente isso, e eu quero ver até onde ele vai, se ele vai dar uma melhorada daqui pra frente. Mas eu não tô sentindo muita, muita, muita fé que ele vai continuar sendo bom. E é isso, basicamente, de Daemon. Indo agora pro próximo anime... Vamos falar de Love After World Domination do estúdio Project Number 9. É um anime de romance, olha só, que a gente tem... As... Isso.
1: Eu tenho uma questão. Pode perguntar. Por que você colocou esse anime no seu
0: radar? Eu tava lendo a lista de história da temporada e eu vi lá, assim, ah, esse aqui é um anime onde a história de o herói e a vilã se apaixonam e tem que esconder isso dos heróis e dos vilões pra eles conseguirem ter um relacionamento saudável. Eu falei, pô, premissa da hora, né? Pô, premissa fofinha. Quero ver. E aí, o que aconteceu? Eu fui ver o trailer e fui ver a abertura que tinha lançado antes. E é Tokusatsu. É basicamente um super sentai onde o líder, que é o vermelho, se apaixona por uma das generais do mal e eles têm que esconder isso da equipe dos vilões que eles estão apaixonados e já namorando. É e eu falei, ah, pô, Gera uma premissa que eu tinha gostado. Aí você já coloca um Tokusatsuzinho brabo. E principalmente um Tokusatsuzinho muito na vibe início do Tokusatsu. De, principalmente de Sentai, sabe? Uma coisa meio anos 70, anos 80. Ele tem muito carisma e o, o, o quão cru ele é. E como eu já falei, a história a gente segue o. O Fudo que é o range vermelho desse time, e a Dessumi, que é a uma das generais, e eles, basicamente, se apaixonam e começam a namorar e tem que esconder de todo mundo que eles estão namorando porque eles são rivais, basicamente, né? Um é o herói e outro é o vilão. Ele não tem nada além disso, ele é um anime muito simplesinho, ele é um anime muito bobinho, vamos dizer assim, porque a relação deles é uma relação muito bobinha, realmente parece que... Eles saíram dos anos 60, então tipo, meu Deus do céu... Parece que eles saíram dos anos 60 e que eles têm os dois 12 anos. É tipo, meu Deus do céu, tem um grande big deal do episódio, é... Será que eu seguro a mão dele? Será que eu seguro a mão dela? Será que a gente vai conseguir segurar as mãos? Porque eu li na internet que as pessoas começam a segurar as mãos no terceiro encontro. A gente já tá no terceiro encontro, cara. A gente precisa segurar as mãos um do outro. É muito importante isso. É um bobinho tão legal e é tão fofo. E que eu não, não consegui não ficar apaixonado, além do, de que é, é muito bonitinho. Eu gostei, sabe? até ah, umas cenas de ação, que não, vou dizer, não sou nada demais, mas me manteram entretido nesse primeiro episódio, que é basicamente você vendo o encontro deles e descobrindo como o, o Fudo se apaixonou por ela. E é muito fofinho, sabe? Eles dois, e ele falar. E tem uma hora de noite que ele manda uma mensagem pra ela de algum jeito, pra eles se contarem de noite pra eles lutarem. E ela acha que ele é quer lutar com ela, mas não, ele quer se declarar pra ela porque ele achou ela muito fofinha, porque ela é muito forte conseguiu lutar de golpe igual, igual pra ele e ela também achou ele muito bonito porque ele conseguiu lutar de golpe igual, igual com ela, que ninguém tinha conseguido antes sabe, é uma coisa tão tão mexinha, tão fofinha mas é tão adorável e eles são um casal tão bonitinho do jeito principiante deles, porque é basicamente o primeiro namoro dos dois, nenhum namorou uma pessoa antes, então é eles dois tendo que descobrir como fazer as coisas. E com muita vergonha de fazer tudo. Então pegar na mão... Nossa, é um grande salto. Ela fez biscoitinhos pra ele ele falou que estavam gostosos. Nossa, é uma grande coisa. tipo Mudou o dia dela ele falar que os biscoitinhos que ela fez são tão gostosos assim. E é isso, sabe? É um romance. É legalzinho. E eu quero ver pra onde vai. Esse aqui é eu não sei se eu vou continuar falando aqui na live. Porque, sabe, é só um A. É um romance legal. A gente tem que ir vendo... As coisas acontecendo. Não parece ter uma história tão grande que eu possa ir comentando episódio por episódio semanalmente. E é basicamente isso de Love After World Domination. O Daimon e o Love After World Domination, os dois estão disponíveis na Crunchyroll. Vocês podem ver lá. As coisas que a gente vai falar tem na Crunchyroll, na real. Menos um. Menos o que a gente vai falar agora, ok. Olha só. Olha só. A falar agora da segunda temporada de Come Sun Can Communicate ou Comic Can Communicate. Feito pelo estúdio OLM. O que eu posso falar dessa segunda. É porque falam que é parte 2, mas eu. Eu falo que é uma segunda temporada, basicamente. Fica mais fácil de entender do que falar, não, isso aqui é a parte segunda temporada. A gente continua vendo a história da Komi com seus amiguinhos. E é muito engraçado, cara. Eu, eu gosto muito de Komi-san. O, tá falando... o Guerreiro já apareceu aí. A gente estava conversando sobre isso mais cedo. Talvez a melhor coisa pra essa temporada de komi seria ela sair na temporada que vem. Porque ela tem uma competição muito forte com o Kaguya-sama E tu vai falar, ah, Bito, mas é diferente Não é tão diferente assim, quando você para pra pensar São dois animes é, escolares Onde tem umas pessoas meio exóticas E um casal que é um vai não vai E tá bom que o vai não vai é diferente em Kaguya pra comissão Mas a parada de ser sketch também, sabe? Os episódios são sketchzinhas comissão é muito bom mas essa Sama é tão melhor que torcida que ele vai acabar ofuscando um pouco essa temporada de Comissão, que não tá ruim, Sabe o que. Sabe o que boy
1: também? Uhum. Sabe o que também é próximo, muito próximo dessa
0: premissa? Uhum. Spy Family. Hum, eu não sei se Spy Family é tão, porque o set é diferente. O set é diferente, mas eu acho que ele pega um humor
1: muito parecido com Sim. o de pessoas meio extraordinárias
0: é da sua sim, forma se é, relacionando é, é, mas aqui é mas. Spy Fan é, é, é diferente o suficiente pra o pessoal não ficar, tipo puxando uma comparação, sabe é diferente sim, de Comissão sim. que, tipo você vê, é, tipo, é meio parecido mas ainda assim é, mas é porque eu acho que com mesmo assistindo ficar comparando diretamente uhum. eu
1: sinto que se eu assistir os três eu provavelmente vou me cansar de um e falar, ah, esse aqui eu vejo depois
0: sim, mas mesmo assim como isso é muito divertido. Esse daqui tem... Três sketches. A primeira sketch é mais da... Da gente relembrando todos os personagens que a gente viu na última temporada. Pra se você esqueceu de algum. Essa é a nossa par inicial. Que a gente começa. E caralho, é muita gente. Eu tinha esquecido que era tanta gente. São... 13 pessoas, já que são amigas da Come, tirando da Come, Então, tem a galera da escola. Contando o Tano Tadano. Aí tem a Come, Aí tem a família da Come, Aí tem a irmã do Tadano. Aí tem a, a galera do Salão de Beleza. Então tem muito personagem. E a gente não sente que é tanto personagem, principalmente a gente consegue lembrar de muitos personagens. E a gente já começa sendo apresentado um novo personagem que é o... <risos> que é o Delinquente, Key. A história do Delinquente é perfeita. O que, que aconteceu? Era pra ele ter começado a ir pra escola no primeiro dia de aula, junto com o Tadana e a Come. Só que ele ficou doente. Ele passou uma semana doente. E quando ele foi voltar pra escola, ele ficou com vergonha. Porque ele falou, pô, já perdi uma semana, não vou ser amigo de ninguém. Então ele ficou, tipo, o primeiro semestre inteiro sem ir pra escola. Até que um dia ele falou, quer saber? Eu vou pra escola. Mas eu tenho medo de sofrer bullying. Então ele começou o quê? A se preparar pra não sofrer bullying. Então ele começou a malhar pra caralho. Ficou bombadaço. Pintou o cabelo de loiro pra todo mundo achar ele muito legal. E a voz dele começou a engrossar. E ele também, que nem a Komi, tem uma dificuldade de comunicação. Só que em vez ao contrário da Komi, todo mundo acha que ela é uma deusa perfeita... Todo mundo acha que ele é um delinquente. E é maravilhoso esse sketch. É uma sketch maravilhosa dele fazendo coisas que eles são simples. pá, tipo, ah, eu vou chegar aqui e falar uma coisa. Só que ele não consegue falar direito, então todo mundo acha que ele tá grunhindo. E achando que ele é um delinquente que vai basicamente bater em todo mundo. Quando ele é só um garoto que tá com medo de conversar com as pessoas que nem a Komi tem medo. E eu também gosto de que essa sketch mostra muito a especialidade do Tadano, vamos dizer assim. Porque é como a gente repete esse primeiro episódio. A Come tá numa escola de pessoas excepcionais. O teste escrito não vale de nada. O que vale é a sua entrevista. E todo mundo ali é muito extraordinário. Menos o Tadano. E não é que a gente meio que começa a ver porque o Tadano é tão extraordinário? porque ele é muito empático, então ele percebe que o menino ele não estava sendo um delinquente, ele só estava com vergonha, e ele se oferece a levar o, o menino pela escola e apresentar tudo para ele, já que ele perdeu esses anos, esses meses. E o menino acha, nossa, o Tadano é o cara mais legal da escola. Mesmo tendo conhecido a Come, mesmo vendo como ela também é uma pessoa fora do padrão, a pessoa que esse menino admira, como todo mundo admira a Come, é o Tadano. Que o Tadano foi empate com ele e mostrou a escola. Eu acho muito legal. E é muito engraçado, cara. É muito, muito engraçado. E o último sketch é a... A sketch da rivalidade entre a menina e a menina que ama a comissão acima de tudo. Acho muito engraçado. E também tem a da borracha, que também é legal. Mas é mais uma pra aumentar o, o chip do Tadano com a comissão. Mas, boa volta. É... Manteve o nível da primeira temporada. Mas o que eu quero fazer o meu... Que foda... É o encerramento da segunda temporada de Comissão. Que encerramento maravilhoso. Que encerramento muito bonito. Quem não viu, eu não sei se já tem no YouTube, mas eu acho que tem no Twitter do Sacogar Brasil. E é, um, é uma animação tão bonita. Eu, eu não sei se é rotoscopia. Depois eu quero... Vou pesquisar mais pra ver se é rotoscopia. Vou jogar aí no chat o link pra quem quiser ver depois. Inclusive, quem é que depois vê, sabe. Esse encerramento é maravilhoso. Verei. É o um estilo tão bonito. Eu, eu acho que é rotoscopia. Esse não tem como não ser rotoscopia. Mas a, o estilo dele artístico é tão bom e as mini-historinhas que ele conta durante o um minuto e meio dele são muito boas. Muito mesmo. É, pra mim, essa foi a melhor parte da, desse episódio de comissão foi o encerramento. E é comissão. Vou ver porque eu gosto muito dos personagens. Quero ver os personagens novos que vão ser adicionados nessa temporada. Quero ver se já vai aparecer a menina é, Gairu, que todo mundo ama muito ela e eu quero muito ver porque o pessoal ama muito ela e eu já vi o design dela, achei um design muito fofinho, muito da hora e ela é muito amiga da comic. Quero muito ver como esses dois personagens vão vão interagir juntos. E agora, pra grande K, pra estreia dessa temporada, pra, braba. pra porra, cara, pra ela, Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic ou essa Sama Cesou 3. Feita pela A1 Pictures. Voltou tão bem, hein? Cara, eu. Eu acho que eu. Eu vou repetir o que eu falei quando Made Dragon voltou. Não sabia que estava com tanta saudade desse personagem até eu começar a ver. E principalmente, eu não sabia que eu precisava dessa comédia de essa mal quanto eu precisava. É o primeiro episódio que, do começo ao final, você não parar de rir um segundo. É inacreditável o quão esse primeiro episódio é um nível louco de qualidade que não cai.
1: Eu tava preparando pra falar, nossa, a sketch foi a melhor, aí foi a segunda sketch, caralho, a segunda sketch aí vem a minha terceira sketch, puta que pariu!
0: Sim, eu já tô acompanhando a gente, porque final do ano já tem o Sama Ranking. E kaguya para pra gente brigar por qual vai ser o anime do ano. Porque, caralho, cara, como pode? E, um, e não é... É tipo, nossa, Vitor Victor tá, tá aumentando, não? E o episódio de kaguya você já fala, caralho, velho. É, é, essa equipe é muito boa. Porque a gente costuma, quando fala falar de kaguya é colocar muito na animação. Uma animação muito boa, inclusive. Esse episódio todo foi... Acho que ele foi... Aqui a animation dele foi só por um cara. Teve uma equipe pra fazer correções e tudo mais. Espero que ele seja bem, porque puta Sim. que pariu. Mas tudo foi feito por um cara. Me teve, como eu falei, teve um pessoal que fez correção, colocou efeito e tudo mais. Mas puta que pariu, são 24 minutos feitos por um cara. E esse episódio eu vi prestando muita atenção pra pensar, pra colocar em palavras de por que o Amutando cagou essa mar. E a resposta é... Por que é um anime que você sente amor e trabalho duro de todos os lados... Você sente que a galera que tá animando Ama isso Sente que a galera que tá editando Ama isso Quem faz a fotografia Ama Quem dirige Ama Quem dubla Ama Quem faz a abertura Ama É um anime que tem Tanta gente que gosta do que tá fazendo Que caralho, velho É isso, sabe? Porque parece que todo mundo tá se esforçando muito mil por cento pra fazer a melhor coisa que pode, que pode fazer. É maravilhoso. Existem, ó, parando pra pensar aqui, existem três, três animes que eu vejo isso, que é todo mundo parece que tá se esforçando todo episódio pra fazer o melhor possível, que é Kagura Sama, Mob Psycho 100 e... É... Kikai Sensei. São três animes que parece que todo mundo ama muito fazer aquilo. E nunca querem deixar a Petra cair. É, porque são três animes que eu amo demais. Mas mesmo assim, cara, é tão bom. É tão bom. E um aqueles animes que eu falo... Um dia eu quero ler o um mangá. Mas eu sei que quando eu leio eu falar Pô, é legal. Mas o anime é melhor, né, gente? Não tem como. O anime pega a história e eleva até um nível tão maior do que tudo que não tem como não amar. Sim. É o anime perfeito. E, cara, a primeira sketch é a sketch do...
1: É sketch do fone da Nico Hino, que ela... É, é, é maravilhoso,
0: é maravilhoso esse sketch. Eu, eu vi The Office pra estar tá preparado pra sketch. Porque se eu não tivesse visto, eu ia estar tá com uma vergonha alheia durante todo ele, que eu não ia me aguentar. Mas como eu já vi muito The Office, eu tava, porra, cara, engraçadão. Aí a escalada que a é, gente tipo, começa, tipo, som da na natureza, beleza, som da na natureza. Aí, som de construção, um camelo, ele, tipo, Caralho, tá meio esquisito. Quando troca por ASMR das pessoas falando que ela, que ela é maravilhosa. Não... É, isso. é, não,
1: você é uma menina linda. Você é uma menina perfeita. A gente <risos> gosta muito de você. E ele, meu Deus... Agora ah, eu não tipo... posso avisar.
0: É, tipo, <risos> se eu tivesse avisado na primeira, beleza, porque eu só vi que ela tava ouvindo o som da natureza. Agora na terceira, quando ela tá vindo a ASMR, não dá pra avisar. Ele tentando... <risos> Falar pra ela não ouvir Porque ela não colocou o fone direito Nossa, a pior coisa que puder acontecer agora É chegar a Kaguya e o Shirogane Aí chega a Kaguya e é. o Shirogane E o final é maravilhoso O Ishigami é realmente o, o best boy esse, não, O Ishigami
1: é o menino de ouro Ele, ele sacrif sacrifica Completamente à toa Muito bom porque é. Ela... não é, é. Ela. Agora que eu cometi esse erro Ela provavelmente vai perceber o erro
0: dela Não, ela só dá play e todo eu mundo
1: eu só. KKKK, uh, otário. E nem percebi o... uh,
0: A segunda sketch também, que é a sketch do Zap. Muito boa. Porra, cara, a sketch do Zap é tão boa. E eu, ó. Ah, quem viu o episódio, eu quero falar uma coisa. O Ken vai, vai concordar comigo. Uhum. Sabe quando aparece a mensagem do Shigami que é uma mensagem normal, logo depois de um sticker de Bopchap? Aham. Uhum. Não é 100% o Guerreiro. <risos> Gabriel Guerreiro é isso. Uhum. Ele manda bom dia, grupo, um sticker <risos> um <xícara> aleatório. <risos> Que pode ou não ser de pop t É aquilo... É eu aquela não vou, experiência. Eu não vou jogar porque eu também faço muito isso. Não, exatamente. Mas eu vi, eu vi essa, essa, essa parte, eu, falei, eu mandei mensagem. Guerreiro, seguinte. Vai ter um esquete de Kaguya que vai ter um telefone e vai mandar uma mensagem. O Shigami é você mandando mensagem, tá bom? Todo o dramalhão do Shirogane querendo falar Ah, então você tava me vendo e tudo mais. E no final ela passa pra, pra maid dela responder que não, na verdade... A Kaguya tem uma série de pessoas que olham o celular dela pra ver se a mensagem tá autorizada, porque é uma coisa de gente rica. E é, nossa, é tão bom. E, cara, eu, eu, a melhor porra, cara. O narrador de Kaguya é tão bom. Shirogane tá me dando mensagem. Kaguya ignorando. No fundo, a irmã dele tá fazendo exercícios. E a Meide está muito é que... preocupada. Tipo, caralho, o que que isso tem a ver, cara? Por que você tá falando disso? E é muito bom. E a última sketch, perfeita. A sketch do, do, da queda de braço nossa, é tão boa, é tão boa. E é aquilo, sabe? Eu, a gente contando que... A, o que você quer a parceira
1: de sempre nos joguinhos?
0: Grande. Pô, ó, melhor boneca. Melhor boneca. E é aquilo, sabe? A gente falando o que acontece no episódio, já é muito engraçado. Você dar play e ver como ele é dirigido, animado, como é a fotografia, como é a dublagem, ficar 30 mil vezes melhor. É muito engraçado.
1: Não, o... O timing das
0: coisas é perfeito, assim. É, per é perfeito. Eu teria que rever Datsuko no Nishijou e teria que rever Nishijou. Mas se pá, Kaguya-sama é o melhor anime de comédia que eu já vi?
1: Eu estou revendo Joe diariamente. Até o momento, eu consigo dizer que Kaguya-sama é melhor por um aspecto. Qual? Nishijou tem muita piada que depende muito ah. do, de, de cultura japonesa e de palavras. Tem, tem muita piada desse tipo. Uhum. Eu, eu acho que caguia funciona mais universalmente. Sim,
0: Pô, e é, é, é um detalhe muito pequeno. Mas ele começa exatamente onde acaba a, primeira tempo, a segunda temporada com a piada <risos> do balão e <risos> da tangerina. É muito bom. Inclusive, sketch do balão é a melhor coisa que já passou pro Kaguya Samar. O nível que aquela sketch chega de todo mundo é maravilhoso. E ah, cara, é muito bom. A, 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 falando um pouco da abertura que toca no final Sim, a música é mais fraca que as outras duas Mas eu acho ainda uma música muito boa É muito boa e eu vou falar Eu acho que ela é melhor que a primeira Ah, não sei Eu, eu gosto muito da, da primeira ainda mas, mas acho que a segunda é melhor Não, eu gosto muito das três A segunda é melhor de todas
1: uhum. E aí depois é a terceira e depois é a primeira Pra mim, na minha cabeça é sem ordem
0: Eu gosto muito daquela E em, em quesito de, de animação e direção Amo aquela parte quando a Kaguya tá correndo E vai trocando os estilos Uhum. Vira joguinho, nossa, é tão bonito, tão bonito, tão ele, tão bonito. E tem boneco ah. novo que vai aparecer. Quero. Aparece a galera do time de. Time de torcida, que são os amigos do Shigami. Bom demais. Quero muito ver Kaguya Samar. Maravilhoso. Talvez anime do ano? Não sei. Tem que terminar o Samar Ranking e ver o que vem aí. Porque ainda tem Spy Family. Se Pá vai ter um Team Soul Man. E sempre tem umas coisas que ninguém tá esperando. E quando chega a gente fica, nossa, né? Realmente. Uhum. Sim. Mas É isso de Kaguya Samar Love is War Ultra Romantic Olha só, voltei é, Então é isso pessoal, obrigado por quem ouviu até agora qualquer sugestão crítica que vocês acham que a gente pode melhorar nessa nova ideia que a gente está trazendo, vocês podem entrar em contato a gente, com a gente, tanto pelo nosso Twitter, quanto pelo nosso Instagram, quanto pelo nosso TikTok, tudo é arroba e também pelo nosso e-mail que é contato arroba .com .br. É isso, pessoal, até semana que vem e tchau tchau!
2: Now, kiss de one two three, me sento lá e te zuluio. Hoteliras, pouco no kinochi, molte a ao já, demo muri sa. wa a sua vida, mas é a Dá No, Não, 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 no não, 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 Aso bii imagine naru no na mono de ketchi mai kute na Que é do YouTube, que é O é que o que